0: Jörgen Sundin, har du gjort Lumpen? Ja, det har jag gjort. Varsågod? T3 av alla ställen. Ja, just det. Det var, det var på andra sidan älven jämfört med, med I21.
1: Ja, som gammal och bo så ville man, vill man ju helst hålla till på, på den sidan, på den norra sidan älven. Mm. Är lumpen ett bra
0: eller liksom, rätt positivt minne som du har?
1: Ja, det, det, var, det, var, det var jättekul att göra Lumpen faktiskt. Men, mm. men jag vet inte om det var just de försvars försvarsmässiga delarna som var roliga men jag träffade väldigt mycket nya vänner mm.
0: Skulle du vara en tillgång i ett krig idag tror jag är du redo att ta upp
1: Nej men, men Anton jag gjorde lumpen 1983 mm. och har inte, inte gjort ett repmöte det skulle inte vara någon tillgång inom den delen av försvaret säkert på andra sätt men, men inte där
0: mm. Det
1: skulle inte jag heller vara
0: jag har, jag har inte ens gjort lumpen överhuvudtaget Jag skulle Nej. kanske vara en tillgång i informationskriget
1: Ja det, det är samma här Eller Aha, något resten. annat men... Dagens avsnitt kommer
0: att handla om I21 Etablering i Sollefteå Så, då är avsnitt nio av podden Ångermanland med mig, Anton Kåren, en nyhetspodd från den redaktion som är bäst i världen på Ångermanland. Jag fick ett syrligt sms av min morsa angående det där här om häromdagen. Jag ska ta och läsa det där för dig, Jörgen. Hon skrev så här, hej redaktionen som kan Ångermanland bäst. Skriver ni något om reser som gått vidare i v 5 Vad jag förstår är det bara reser i hela Ångermanland som har gått vidare och sen så skrev hon vidare, för i världen skrev man varje gång de tävlat och vunnit kul att de vann i alla fall, res eller vann i kvartfinalen nu är vi i femman alltså
1: ja de det har jag nog hört talas om, jag är osäker ja. på om vi har skrivit om det nej
0: det har vi inte, varför, varför har vi inte gjort det hur svarar du på den kritiken från din ja, mamma
1: det, det var, eftersom du kom från din mamma så måste man ju försöka hitta på ett bra svar, hitta på eh, ett, ett förbeseende Köp, köper man det heller? ja
0: Ja, jag vet inte. Jag sa att om, när de går till,
1: om de går lite längre så kanske det kommer Vi, vi, vi skrev ju om dem att de, att, att de hade kvalificerat sig för tävlingen och uppmärksammade dem då. Det minns jag väldigt tydligt. Sen mm. vet jag inte när själva tävlingen var faktiskt. Nej, det, de var... det, är ju, det är ju några konkurrenter som arrangerar den här tävlingen Så vi är ju inte lika på som arrangörerna Om jag säger så Nej ja, visst, det är
0: Sveriges Radio och p ja. Som anordnar det där De tävlar, ja, vi, det är inte ja, skit i kanske Men de tävlar om en halvtimme så här i final Kommer det Efter En skola från Sundsvall äh, okay. Det är Jörgen Sundin som är reporter i Sollefteå Som är dagens gäst i podden, välkommen Tack för det du sitter i Sollefteå och jag sitter i Kranfors. Det är mm. onsdag den 30 mars. Klockan är 09.27 just nu. Det är god stämning. I Soleftio överlag, och den goda stämningen, den beror på att Soleftio ska få tillbaka det regemente som togs ifrån dem då Sveriges försvar nedmonterades efter kalla krigets slut. Men nu så är det krig i Europa, och då så skulle Sveriges försvarsmakt förmodligen vilja ha ett färdigt regemente där de skulle kunna spotta ut hundratals värnpliktiga på en gång. Men det kan de inte. Hur påverkas i 21 etablering av kriget i Ukraina? Det är Jörgen. Ska du försöka svara på i dagens avsnitt. Men vi kan börja med vad som händer med I-21 just nu. Det invigdes den 16 januari men man utbildar
1: ju inga värnpliktiga än. Vad gör man där nu? Man håller på att rekrytera personal, officerare och civilanställda för fullt. Och det går ju enligt en plan man har. Men de är ju, jag tror de är 27 stycken på... På, i Sollefteå just nu av 18 officerare så det är ju inte liksom någonting att räkna med om, om, om det skulle bli krig i, i, här och oss imorgon det finns ju inget färdigt ingen färdig bataljon här nej. i Sollefteå än
0: Ja de ska ju bygga ett helt nytt regemente ja. för typ en miljard, har de börjat mm. bygga det igen?
1: nej, de håller på och eh, projekterar och tar fram ritningar på det just nu och eh, Ja, det ska väl under året vara, vara, vara klart hur, hur det ska bli. Nu kommer, det där kommer inte vara färdigt förrän årsskiftet 2027-2028. Och, och så länge kan vi ju inte vänta. Så man kommer ju att börja i provisoriska lokaler på Hågesta på det gamla regementsområdet. Det mm. som har varit gymnasieskola de senaste
0: ja. åren efter att kriget i Ukraina drog igång så vill ju alla partier i riksdagen lägga mer pengar på försvaret mm. regeringen har föreslagit att försvarets budget ska motsvara 2% av BNP det är en sån här NATO-standard mm. det skulle motsvara 108 miljarder om året i skillnad mot 66 miljarder som var budgeten för 2021 hur påverkas I-21 av kriget i Ukraina Jörgen?
1: Det vet vi ju inte riktigt än, men ÖB har ju själv sagt, och det sa han även till oss när, när jag träffade honom, att, 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 att han tror ju att man, ska, att man måste, eller man ska ju bygga ut försvaret ytterligare. Då ska man tänka på att det man gör just nu är den största upprustningen av försvaret sedan 50-talet. Men nu skjuter man ju till ännu mer pengar, och ÖB säger ju då att man ska, man ska utveckla och bygga ut befintliga garnisoner och garnisoner som man håller på att bygga upp, det vill säga. I-21 här i Sollefteå. Så det finns ju inga beslutfattare- men mellan raderna hör man ju både- från folk på I-21 och, och politiker- att det kommer ju att bli större- än, de, än vad man har beslutat. Mm.
0: För hur stort, det, hur stort kommer det vara- enligt beslutet? Eh,
1: man kommer ju ha- 100 anställda i Sollefteå- och man ska utbilda- 150 värnpliktiga om året- enligt originalbeslutet. Sen ingår ju- eller, Jämtlands fältjägare i Östersund ingår ju också i i, i 21 eller det styrs och leds från i 21 och där ska man vara 50 anställda och utbilda 100 värnpliktiga om året så att det är ju 250 värnpliktiga om året. Men eh, det, det, det skulle det kan mycket väl bli väldigt många fler.
0: Varför alltså tar man inte bara och snabba på då? Alltså vad är liksom vad är det som står i vägen
1: fråga, fråga politikerna Nej, man måste ju nu har man bestämt sig för att skjuta till en massa mer pengar men var exakt var ska de skjutas till och hur ska, de, hur ska de användas I21 säger ju själva att de kan ju utbilda de kan ju snabba på takten i, av etableringen, de kan utbilda fler men då måste man ju få de medel och resurser som, som behövs, det är ju inte bara liksom att ta emot 50 värnpliktiga till om man inte har, har resurser till det Mm. Så det behövs ändå någon form av politiskt beslut. Och ett sådant beslut det kan nog komma snabbare än vi anar.
0: Ja, stämningen är lite så, eller hur?
1: Ja, det är den alla. Jag vet, lokalpolitiskt mer eller mindre förväntar man sig ju att i 21 etablering ska bli större än vad den har varit, än, än ursprungstanken.
0: Mm. Men värnpliktiga, det börjar man. Alltså, de första kommer väl ta sig emot till hösten i augusti. Hur många ja. är det som, som kommer att utbildas då?
1: Då kommer 25 stycken. 25 stycken. Mm. Det låter lite. Jättelite. Men det är vad man klarar av då i de provisoriska lokalerna. Men, men redan året därpå så mer, mer än fördubblas ju det. Och inom ett par år så ska man vara uppe på 150.
0: Mm -hmm. Vad är det de får för utbildning? Alltså, vad är de
1: det är ju ett, ett I21-infanteriregement. Så det är ju infanterister, de som står längst fram i, i skottlinjen. Mm -hmm.
0: Alltså vadå, då? De som är. Alltså man blir bra på att skjuta. Ja, det blir man. För det, det var ju två regement i Sollefteå. Ett träng i infanterirasen T3. Där du gjorde lumpen Trängregementet. Det var man mer Vad gjorde man på trängregementet
1: då? Ah, underhåll, logistik. Jag minns jag satt och körde lastbil i ett år. Det var ju rätt trevligt. Mm. Ja. Någonting jag inte har gjort sedan dess för övrigt.
0: Men du säger att lokalpolitiskt och att mycket tydligt på att etableringen kommer att bli större än vad det var tänkt från början. Alltså det är ju... Är inte ganska god stämning i Sollefteå nu? Alltså jo. bland befolkningen?
1: Jo, det, har, det låter ju lite absurt med tanke på att det är oron i omvärlden som gör att det är positivt här. Men Sollefteå har ju haft en lite tråkig utveckling befolkningsmässigt, nedläggningar och så vidare. Men, men när det fattades beslut om att I21 skulle tillbaka så, så var det någonting som vände där. För att man märker det på andra företag som kanske har liksom gått att tveka på om man vill göra en investering. De, de tvekar inte längre. Liksom. Och det är företag som hör, hör sig för, kan det vara någon idé att etablera sig i Sollefteå? Liksom? Här verkar hända saker.
0: Och I21
1: det är ju inte bara... Liksom, i första skedet av 100 anställda och 150 värnpliktiga, det är liksom lokala hantverkare och företag får ju också mycket jobb åt men Det är ju rätt tung verksamhet som slits ganska, ganska rejält, så att det finns ju mycket kringeffekter. Mm. Och det är, inte, det är inte bara det, sen kommer ju även, ska fortifikationsverket till exempel komma hit med någon enhet? Det finns andra mindre försvarsgrenar som brukar etableras runt omkring ett regemente. det hoppas man också på.
0: Mm. Fortifikationsverket Som mm. är en myndighet som ligger väldigt bra i munnen Tycker jag de, ja, in,
1: Inte om man snusar som jag gör men mm.
0: De äger och förvaltar Försvarets alla byggnader mm. så. Men just det där då att, ja, men, att det skulle bli som en sorts vändning För Sollefteå och den här Försvarsetableringen Det var ju en förhoppning inför Att det skulle bli så Och på dig låter det som att det också har införlivats
1: det. Ja, men det, det tycker jag har gjort det i en helt annan stämning nu än det var för ett par år sedan. Och då har vi ändå inte sett. Det, jag menar, det, det är 27 anställda på plats nu. Så det har liksom inte börjat, men, men redan nu har det börjat hända saker i civilsamhället runt omkring också.
0: Du har ju träffat folk som har varit och flyttat hit också. Mm. Eller till Selefti för att jobba på regementet, eller hur?
1: Ja, men stycken.
0: Mm. Till exempel Fredrik. Som... Ja. Var flyttade han ifrån? Från Umeå?
1: Han kom från Umeå. Han är egentligen Örnsköldsviksbo i grunden. Men, men slog sig på den militära banan. Och då ja, fick han jobb i Boden. Men han tyckte det var väldigt långt ifrån Ångermanland. Så, och när det då dök upp ett regemente i Sollefteå då, då, då sökte han direkt dit. Och han tycker att han har kommit hem när han hamnar på I-21 i, i Sollefteå. Kommer hem till Ångermanland igen. Och jag träffa andra också, några alltså gamla folk som jobbade på i 20 en gång i tiden som har gjort comeback.
0: Ja, alltså hur känns det för dem då? För, alltså du, du har jobbat på tidning sjukt länge. Hur länge har du mm. jobbat på
1: tidning? Eh, sen slutade jag på 80. Ja. Eh,
0: och du, var ju, du var ju med då när de la ner reglementerna, först T3 och sen i21- det tog ju ja. inte emot så positivt. Men hur, är liksom,
1: hur känner de här nu när de får komma tillbaka 20 år senare? Jo, de, de, de är jätteglada. Nu, en del har ju fortsatt sin militära karriär på andra ställen och för dem är det bara att komma tillbaka. Andra har ju liksom lämnat det militära och för dem är det inte lika lätt att komma tillbaka. Då måste man utbildas igen för försvaret arbetar inte på samma sätt idag som man gjorde 1999. Utan, och så att det liksom, man kan inte om man var officer då bara gå in och jobba igen utan då måste man vidareutbildas men det, det, de är ju jätteglada alltså det, de säger själva att det är någon typ av nybyggaranda på e för man får ju bygga upp någonting från grunden mm. så, så att det är väldigt skön stämning där faktiskt så måste man också säga att den här att man bygger ett helt nytt regiment, alltså för en, en miljardsatsning. Det finns väl någon vindkraftpark i kommunen som har kostat så. Men alltså annars är det här den största investeringen som jag tror någonsin har gjorts i Sollefteå. Mm. Och om det nu kommer att sluta på en miljard vet vi inte om, om regementet kommer att bli ännu större. Vad slutar på då?
0: Tänk hur tiderna förändras. Jag var i mönsteringsålder för lite mindre än tio år sedan. Då fanns det ingen värnplikt överhuvudtaget. för Försvaret nej. var inte uh, on top of mind nej. för många. Uh, det är det nu. Tiderna förändras och det är inte så bra. Men att tiderna för... förändras på
1: det sättet? Nej,
0: nej inte till det här läget att vi mm. nu är oroliga för vår
1: uh, säkerhet på det mm. viset. Mm. Nej, det är ju inte alls kul. Man slukar ju nyheterna varje dag. Alltså. Det är ju... Tyvärr går det ju går där. I första veckorna så kollar jag nyheterna kanske 5-6 gånger om dagen. Nu gör jag det på morgonen, mitt på dagen och på kvällen. Så att det är ju absurt hur något kan liksom normaliseras så snabbt.
0: Mer om det här om i etablering kan man läsa om på tidningen ångermaland.se. Jörgen, hur har arbetsveckan varit annars?
1: Ja, arbetsveckan har varit bra. Det, det är så märkligt jobb det här. Man, man liksom, det är först om man sätter sig ner och tänker vad har jag gjort den senaste veckan som man inser hur mycket som faktiskt har hänt. Man, det man gjorde för en vecka sedan har man nästan glömt. Nej, men det har, det, har varit, det har varit en bra vecka. Mm. Jag, jag tänker speciellt på det var i, det har varit ett problem inom skolan Kronfors. Har vi ju sett på olika håll och kanter. Ja, särskilt inom det ja. ledningen har det varit. Jag, jag, jag var och träffade utbildningsnämnden och rektorerna på Sollefteå gymnasium. Och där är det helt andra tongångar. Det är ett mm -hmm. högre söktryck än någonsin på, på gymnasieutbildningen här i och Väldigt god stämning där också. Är det på det var... grund av regementet? Det tror jag inte att, att det är. Men man har ju en del nya utbildningar. Och ja, sen, en helt ny skola ska man ju inte glömma. Den togs ju i bruk så sent som i januari. Och det, mm. det tror jag har betytt en hel del. Det är väl, väldigt fräscht.
0: Mm. Det är ja. Den är tågsbryter ny. Ja, men alltså, är det bara positivt i Slöft, eller?
1: Nej, det är det ju inte. Det är ju den här vanliga sjukhusfrågan, fast den normaliseras ju också på något vis nu senast var det ju som jag också skrev om Moderaterna som föreslår att man ska lägga ner Sollefteå sjukhus och det är ju som alla förstår i ju ett allt annat än populärt beslut eller förslag mm. Där blev det här blev ju ett väldigt rabald kring också och inte jo. bara sjukhuset ville även lägga ner Österåsen
0: ja men visst och det skapade också splittring inom moderaterna och så. Ja. Och det slutade med att Lena Asplund. lämnar alla dina uppdrag inom regionen och så. Ja, precis. Jag fick jobba med ett misstänkt mordförsök under gårdagen, under tisdagen. Då gick det till så här: att Vi fick veta från polisen att det var. En person som var allvarligt skadad och att en person var anhållen misstänkt av för mordförsök. Det här hade hänt på en ort i Kronfors kommun. Och när något sånt här händer då, då vill ju vi ta reda på så mycket som möjligt. Vi vill också ta oss ut till brottsplatsen oftast för att se hur det ser ut och också kunna ge en bild samtidigt som vi inte kan säga så mycket. För när polisen går ut så där och säger att det är en ort i Kramfors kommun då brukar inte vi vilja säga vilken ort det är. Så då fick vi veta då att det var på en mindre ort i Kramfors men hela Kramfors består ju av mindre orter. Aha. Så det är svårt att åka ut på Mofo. Men då fick vi uppgifter om att, eh, ett område där det skulle ha hänt i, Så jag och min kollega Jakob Sköld satt oss i en bil eh, och åkte ut och letade. Och då, då åker man ganska mycket på måfå. Vi snurrar runt ett tag i lite olika byar eh, tills vi hittade avspärrningar. Eh, och även polis som var där och gjorde brottsplatsundersökning. Vi eh, hittade ett bostadshus där de hade dragit då, avspärrningsband runt eh, byggnaden. Och så var det poliser i så här blå plastskyddsmundering som så här smyg runt och eh, undersökte det var lite blod på backen och så och det är ju så med liksom sådana där jobb, att man måste hela tiden hålla tunga rätt i mun så man inte säger för
1: mycket eller skriver för mycket mm, eller visa för mycket på bilden
0: eller ja, framförallt det, inte visa för då vill man vill i ett sånt tidigt skede då vill man inte visa vart det är någonstans så där har du gjort mycket, Hörgen. Ja,
1: ja, och jag antar att ni också känner den här glädjen när man äntligen ser några avspärrningsband och inser att man till slut, oj shit, jag har kommit fram, jag har kommit rätt. Mm. För det är inte alla gånger man gör det faktiskt. Nej, det är inte det. Uh,
0: så just det, där, även om det är liksom en tragisk händelse så är det, är det bra när man ändå kan hitta vart det är någonstans. Ja,
1: oj och det lät ju väldigt dramatiskt, så skulle man ju kanske poängtera att det är bara en misstänkt mordförsök än vad det vet vi inte riktigt än. Nej, det vet vi inte och poliserna säger inte så mycket än så länge Nej.
0: om det där. Det är ett fall som vi kommer fortsätta att följa. Och det har hänt en lite mindre dramatisk grej här nu i Sand också, som ändå vill ta upp. Det är en tjäder som har, som har avlivats av kommunens skyddsjägare. Och det här är en tredje tjäder på väldigt kort tid som har tagits bort inne i stan. Uh, för de har ett himla problem med tjäder i
1: Härnösand som är för närgången. Mm. Vad, vad det beror på är ju jätteintressant. Jag har ju en egen teori, det är ju att... Man helt enkelt har skjutit fel käder så att den här mm. ilskna, aggressiva kädern har klarat sig de två första gångerna. Just det. Så det återstår att se hur det går nu om det, liksom det lugnar ner sig eller om det dyker upp en fjärde aggressiv, ilsken käder.
0: Ja, du menar att det är liksom snälla, oskyldiga kädrar som har avlivats först? Ja,
1: jag menar hur ser man skillnad på två kädrar? Det Jag skulle inte kunna göra. Märklig, det är nog lätt att man, att, man ja, att man skjuter fel helt enkelt.
0: Ja, men hur många tjäder kan de ha in i
1: stan? Egentligen? Ja, det, det låter också lite märkligt. Mm. Har det med klimatförändringar att göra? Ja, vem vet. Eller omvärldsoron, vad vet jag. Jag vet inte ja. hur den påverkar tjäder.
0: Jag bor här Härnissan har aldrig sett någon tjäder på gården. Men vi har skjutit mycket rådjur, har vi. Ja, ja, det Även har vi så i ju också faktiskt. Mm. Mitt inne i stan, men de är inte aggressiva. Nej. De bara äter upp trädgårdslandet.
1: Ja, de grävt fram mitt jordbruksland och var på mitt päronträd till ja. min stora irritation. Vi får se. Rådjurssadel ska ju vara väldigt gott, men jag att det aldrig göra någon runar och, och löste den vägen.
0: Nej, man får ringa kommun. Ja. och höra om de har någon skyddsjägare mm. som är gör lös. Det här var nionde avsnittet av podden Ångermanan. Läst de senaste nyheterna på tidningen men Man kan också ladda ner appen för den är jättebra. Jörgen Sundin, tack mm. så mycket för idag.
1: Ja, men tack själv Anton.
0: Mm. Vi så. Hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej då.